1: Vicente Fernández, de 81 años, fue hospitalizado en Guadalajara por ser sometido a una cirugía tras un accidente en el que se lesionó las cervicales. Vicente Fernández Jr. dio a conocer que su padre fue trasladado en ambulancia desde su rancho Los Tres Potrillos y ahora se encuentra estable esperando los resultados para evaluar su progreso.
2: Sin duda, Gustavo Cerati seguirá siendo una de las figuras más representativas e importantes del rock latinoamericano. Por tal motivo, en el que habría sido su cumpleaños 62, se lanzará un video inédito del tema No te creo. Así se informó a través de sus redes sociales oficiales con la intención de mostrar imágenes inéditas del cantante en su etapa como solista.
1: El actor estadounidense Johnny Depp, el capitán Sparrow de Piratas del Caribe, tres veces candidato a un Oscar, recibirá el premio honorífico Donostia. Así lo anunció el Festival de Cine de San Sebastián. Cabe mencionar que el certamen describe a Deep como uno de los actores más talentosos y versátiles de la
0: cinematografía contemporánea. Oscar, te escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Martes 10 de agosto del año 2021, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, buenos días.
2: ¿Cómo estás, mi Jesse? Buenos días, buenos días a todos. Eh, fíjate que hay mucha consternación en torno al, al estado de salud de don Vicente Fernández. Ayer eh, dimos a conocer de manera puntual en este espacio que estaba pasando por un momento difícil, por una caída que tuvo y la. La verdad es que pues eh, las eh, noticias que hay alrededor de esto pues no son eh, nada alentadoras. La familia Fernández mandó un comunicado titulado Reporte Médico, el cual voy a leer a continuación. Dice, agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores e, inf e informamos a nombre de su equipo médico, con el permiso de la familia eh, Fernández Abarca, que el estado actual que guarda don Vicente Fernández, esto estoy hablando de que la, noche de, la tarde noche de ayer fue emitido este comunicado, es sin duda grave, pero estable como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical. En este momento del posoperatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Agradeciendo a todos su preocupación, se les mantendrían formados de acuerdo a su evolución. Saludos y buena tarde. No firman los médicos, no tenemos el nombre de los médicos, pero pues eh, hoy por hoy, de manera oficial, se ha extendido este parte médico a acompañado de varias imágenes eh, de la familia Fernández o en paralelo con varias eh, las cuentas de la familia Fernández, principalmente la de Camila y la de eh, Alejandro Fernández, el potrillo, eh, pues eh, en, en esas cuentas eh, vienen fotografías nostálgicas y mensajes de aliento para eh, don Vicente Fernández. La foto de, Alejandra, de Alejandro Fernández dice te amo papá, es una foto a todas luces emotiva y la foto pues, de, de Camila también es emotiva y una especie de ánimo para el, el, el abuelo, patriarca de los Fernández, y mira, mi querido Jesse, creo que tú y yo estamos eh, bastante sorprendidos de ayer, desde ayer que, que bueno, desde el momento en que nos enteramos de, de esta información, ¿no?
3: Sí, hombre, la verdad es que somos muy cercanos a, a, a la familia, lo hemos sido siempre, don Vicente es un personaje importantísimo para la música, para la a, cultura de este país, un hombre hecho en la tierra, un hombre eh, labrado en el campo entre caballos, con una historia de vida impresionante y al cual le deseamos muchísima salud.
2: Sí, deseamos de todo corazón que salga adelante, Tenemos, sabemos que es un hombre muy fuerte, los médicos que logran leer este parte médico eh, dicen que no es una condición del todo positiva, sin embargo los milagros existen, mi Jesse. Y creo que habría que hacer oraciones para que salga adelante este señor que independientemente de, 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 de ser la gran estrella que es, pues representa un icono importantísimo en la industria del entretenimiento, como bien comentas, pero también hay un, hay un lado de generosidad importantísimo que no hay que pasar por alto, ¿no? este La gente que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de él, hemos visto este comportamiento generoso, que hace por los demás, ¿no? De qué forma los ayuda, este ve la forma de, de, de sacar para quien lo necesitara no es más, o sea, el hecho de que llegaran al rancho, le tocaran la puerta y le abriera y les cantara, te habla de la gran generosidad que siempre ha guardado don Vicente Fernández, ¿no?
3: Sí, es, es un, un personaje muy, muy querido. De verdad, de, sabemos que no, no es fácil la situación para, para toda la familia, pero pues les mandamos un abrazo con mucho cariño. Y mira, eh, como dices, ¿no? Los milagros se dan. Esperamos que aquí venga uno de ellos.
2: Aquí, en este país, creo que al final hemos sido partícipes de que los milagros existen y ojalá y salga adelante con fuerza, con voluntad, que, que brinque este, este espacio tan, tan particular que hay, esta brecha tan importante. Y, y que como siempre salga adelante también hay que recordar que la rehabilitación en torno a este tipo de situaciones no son las más sencillas pero bueno pues sabemos que, que con oraciones y con fuerza de voluntad puede salir adelante la familia está unida que eso es bien importante mi y este ellos están pues pendientes de todo lo que de lo que dicen Alejandro Fernández regresó puntual y bueno pues este la voz de Alejandro la escuché tan pues, lo siento devastado eh sí, siento no, bueno, muy triste.
3: Es un pilar total y absoluto su padre de él y de todos ¿eh? sí si es un patriarca a la familia, y sí deben estar todos en vilo, eh, orando y rezando para que pronto salga Don Vicente el querido Don Vicente Fernández de, de, de esta situación.
2: Sí, caray unir, unirse en oración a ver qué es lo que pase pues los milagros existen y ojalá y la brinquen nos va a dar mucho gusto este, de tener mucho Vicente para rato ¿no?
3: Sí, mi querido Gil, un abrazo a toda la familia y esperamos que así sea eh, te escuchamos en la segunda mi querido Gil.
2: Mi Jesse, estamos
0: pendientes Buenos días pendientes. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
3: Nicolás de Romay, Piral, el Niño Maravilla, espero que empieces hablando de mi Atlas, porque si no, sería un pecado, Nicolache. ¿En serio, Jesús? Oye, bueno, es que ayer fue un triunfo sólido, un triunfo eh, yeah, pero... que, que nos mantiene por ahí en los seis primeros del torneo, mi querido Nicolache. Ya, pero está está volando Messi
1: en estos momentos de Barcelona, Francia
3: No me digas, cuéntame
1: Sí, sí, sí ¿te parece si dejamos el Atlas para, para otro momento?
3: Sí, está bien, bueno, eso vale, por eso vale la pena Ha sido una mañana muy movida,
1: muy movida para, para Messi eh, Abandonó España hace unos momentos en avión privado rumbo a Francia está por aterrizar en cualquier momento, en donde ya lo esperan, primero para exámenes médicos y después con una alfombra roja en el Parque de los Príncipes para hacer la presentación, el anuncio oficial y que Lionel Messi sea nuevo futbolista del de París Saint-Germain. Con esto, el París estaría armando un equipo de época. Y aparte, tenemos que tomar en cuenta que pasó de gastar millonadas, porque el París pasó de gastar muchísimo dinero en fichajes a traer a jugadores gratis porque Sergio Ramos llegó gratis terminó su contrato y llegó Messi, terminó su contrato y llegó, es verdad, con sueldos muy altos se habla de que Messi va a ganar 35 millones de euros la temporada, sí muchísimo dinero, pero no gastó nada en el fichaje, o sea al Barcelona no le tocó
3: absolutamente nada Jesús. Oye, que, que al final resultó ser una una buena estrategia mediática sobre todo, porque fuera de, de la edad que pueden tener estos dos jugadores, el tenerlos juntos va a hacer que, que por lo menos el próximo torneo, el mundo entero tenga los ojos puestos el París Saint-Germain. Sí sabemos que los sueldos eh, van a ser fuertes, pero ¿cuánto hubiera costado
1: fichar a Lionel Messi? No, bueno, y es que imagínate, o sea, comprar a Lionel Messi te hubiera costado más de 100 millones de euros. Entonces ahí está... Eh, la gran oportunidad del París, de decir, oye, yo no voy a gastar 100 millones de euros en la ficha de nadie, entonces en sueldo te puedo dar tus 35 millones de euros, perfecto. Se sí. habla de dos temporadas, las que estaría firmando con el París, y ya después veremos, ¿no? Después veremos cómo se desenvuelve el Lionel Messi, qué tal se adapta, va a ser un equipo que, que tendría, Jesús, que ganar la Liga de Francia, como a ti te gusta decir, caminando, o sea, sí. tendría que pasar por encima de absolutamente todos. Estás hablando de Neymar, pero Mbappé, pero Messi, pero Sergio Ramos, pero Don Aruma. O sea, es un equipazazo. Oye, sí, si ya creo que ya le voy al París. Sí.
3: Creo que ya le voy es... al Atlas y al París en Germania.
1: Y al París en yemen Ahora, la, la gran pues expectativa es ver competir a, al París en Champions League. O sea, ver a, a este equipo de París en competir en Champions League. Está obligadísimo, es el candidato número uno desde ya a competir en la Champions en la Champions League. Entonces, nos vamos a divertir, sin duda alguna, pero esto va, va a desencadenar muchas cosas. De entrada, la Liga de España que se queda sin figuras, sin estrellas. ¿Hoy quién es la estrella de la Liga de España, Jesús? Sí, la que, la que mucho tiempo fue reconocida como la Liga de las Estrellas. Claro, hoy no tiene estrellas. O sea, hoy, desde hace mucho tiempo que se fue Cristiano Ronaldo, ahora se va Messi, se va Sergio Ramos. ¿Quién es la estrella de, de España? ¿Quién es la estrella...? Y la Liga de Francia, que es una liga pues más chica, humilde, pues ahora tiene al París Animal. Entonces, fíjate cómo todo, patrocinadores, derechos de televisión, todo ahora va a apuntar a Francia y España va a bajar. O sea, va a tener un impacto directo.
3: Sí, ¿no? Oye, pero al final entiendo que la Liga fue la que puso ese tope que, que impidió que el Barça firmara a Messi, ¿no? Hay, hay,
1: ¿cómo decirlo? Hay una guerra interna. En, en la Liga de, de España, que es brutal, entre Javier Tebas, que es el presidente, y Laporta y Florentino Pérez, presidente de Real Madrid y de Barcelona, hay un fondo de inversión que quiere inyectar muchísimo dinero, miles de millones de, de euros en la Liga de España, pero compromete los derechos de televisión por los próximos años. Al mismo tiempo, la Liga defiende que lo que está haciendo es darle valor a los, a los derechos de televisión, algo que tanto Real Madrid y Barcelona decían que ya no iba a pasar, que todo iba para abajo. Entonces, eh, se están peleando entre ellos La Liga siempre le dijo al Barcelona oye, Si tú quieres quedarte con Lionel Messi Puedes quedarte con Lionel Messi, está bien Pero tienes que aceptar que este fondo de inversión Mete esta cantidad de dinero para que tú puedas Sanar tu deuda y para que así pueda Elevar la masa salarial Pero Real Madrid y Barcelona no han aceptado esto Incluso hace unos momentos Florentino Pérez Y el Real Madrid mandaron un comunicado Demandando al presidente de la Liga Javier Tebas, o sea, imagínate Cómo están las cosas que se están peleando entre ellos Y todos pierden los equipos, la liga, y por supuesto, los aficionados, que parece que son los que menos les importan. Sí, caray,
3: es, ya ya muero por ver esa fotografía de de del nuevo cuadro del Paris Saint Germain, y te voy a decir una, ¿Quién va a ser el capitán? Uf, que. ¿Está, no, no, está bueno, o sea, porque ahí tienes, bueno, a ver, cuéntame, ¿A quién podrías no, está... de capitán? A ver, yo no creo Jesús, que llegue
1: eh, ni Messi ni Sergio Ramos a ser capitán inmediatamente, ¿eh? Mm,
3: pero entonces, ¿quién va a ser el, cap el macho que sea el capitán de ese equipo? Puf, no, no, bueno, complicada la situación,
1: sí, evidentemente.
3: Sí, yo, yo creo que van a tener que buscar una neutralidad, porque son demasiadas estrellas las que van a estar jugando ahí, eh, pero luego son los que más fácil se arreglan, ¿eh? querido Nicolás, porque ya... Está jugando por muchos intereses que no tienen que ver con lo, economy, con lo económico ni con el ego. A lo mejor se liberan y dan unos partidazos. Sí, 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 sí. A
1: ver, estoy de acuerdo contigo. Pues. Es, es un gran reto, es un gran reto. Tiene un equipazo el país. Es Que no solamente es Sergio Ramos y, y, y Messi, también está Icardi, pero Mbappé, pero Drexler. Es que Ander Herrera... Eh... Keylor Navas va a estar en la banca o sea, es de locos lo que están pasando con el Paris Saint-Germain, de verdad que
3: parece que están en un videojuego, ¿no? Donde todo es fácil Sí, no, va a ser una una verdadera locura, mi querido Nicolás Pues te escuchamos en la segunda, son las 7 de la mañana con 54 minutos espero que en la segunda sí le dediques a mi Atlas, que por ahí sí. anda ¿no? Un poco de, 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 de tiempo para cantar lo que fue ayer ese triunfo mágico en contra del Pachuca eh, pero bueno, por lo pronto muchas gracias Nicolás Gracias a ti, Jesús. En la segunda
1: platicamos del Atlas y del cierre de la jornada 3 en la Liga MX.
3: Ya hasta entonces, 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos con las curiosidades de Julio Iglesias. Las curiosidades. Ya vi la alfombra roja, está cañón, ¿eh?
1: No, bueno, está una locura.
3: O sea, pero ya es un hecho que firmó, ¿no?
1: Pues dicen que ya se arregló, tienen que pasar exámenes médicos y firma, pero pues ya dijo que sí.
3: Sí. No, ya están ahí pues, no, hombre, es una, una locura ya, eh. Una locura. Shhh, qué loco. Bueno, mi querido Nicolache
0: démosle a la segunda. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, los avances y gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Perdóname, mi amor. Ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial.
3: No, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro, qué sí. cosa. ¿Qué quieres? Es brutal la recepción que le dan al querido José Antonio Pontón. Eh, todos los martes y miércoles. ¿Cómo estás, mico Pontón?
5: Bien, bien, siempre me pone de buen humor esos y esos gritos enloquecidos. Sí. Todo bien, todo bien. Bueno, pues en esta ocasión, eh, hace mucho no platicamos de asistentes virtuales y cómo, le, cómo en, eh, ha evolucionado, ¿no? eh, digamos, nuestros mejores amigos virtuales que tenemos en la palma de nuestra mano, es decir, en nuestro teléfono celular, ya sea Android o ya sea un iPhone, un iOS, puedes descargar la aplicación de Alexa o tienes, obviamente, si, si, tienes, un, eh, si tienes Siri... Pues digo, si tienes un iPhone, pues tienes Siri, o puedes, aunque tengas un iPhone, puedes descargar la aplicación de Google Assistant en tu en tu teléfono. Entonces tenemos esos tres eh, asistentes virtuales, eh, pues que son los más populares, digámoslo así, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Realmente los usamos o, o para qué los vamos a usar? Eh, ya han salido bo bocinas también inteligentes que te pones en tu casa, ¿no? Eh, y le dices, ok, Google, haz esto, ¿no? O ponme esta rola. Y casi siempre lo utilizamos como para poner canciones. Pero, ¿qué más? ¿No? También Alexa o el Echo, ¿no? Que, que tenemos en, en, en la casa. Que también ahora, tanto Google como Amazon, pues ya tienen estas bocinas inteligentes, pero que, que incluyen una pantalla, ¿no? Una pantalla ya sea de 5 pulgadas, de 8, de 10... Este, ¿Y para qué es la pantalla, en realidad? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues, ¿para qué es? Porque tiene una cámara, puedes tener videollamadas ya entre, entre casa y casa, ¿no? Tienes este, este aparato en casa de tu suegra y tú tienes otro igualito, ¿no? En tu casa, con cámara y pantalla. Entonces, te puedes comunicar, este, ya no sea una llamada tradicional, ya sea por teléfono fijo o teléfono celular, sino a través de estas bocinas inteligentes con pantalla, hacer una videollamada o hasta te podrían ser servir como cámara de seguridad, ¿no? porque aunque no esté nadie en casa, tú te puedes conectar de manera remota, obviamente teniendo Internet, si estás en otra parte del mundo o estás en, en movimiento, estás en la calle, y te puedes puedes acceder a la cámara y ver lo que está pasando en tu casa este, a través de estas aplicaciones, estos asistentes y obviamente una bocina que tenga pantalla y que tenga cámara. ¿no? Entonces ya hay como cada vez más cosas que puedes hacer con estos asistentes virtuales una de ellas es por lo general hablar de bueno nos pasa mucho que nos dicen la velocidad en millas o la distancia en millas o las este eh, la, la medición en onzas y cuántos cuántos son do, seis onzas pues no tengo idea no este porque nosotros estamos más a, a, acostumbrados a los kilómetros a los gramos etcétera entonces Tú, tú le puedes decir, eh, por ejemplo, aquí una, un, un ejemplo que, que lo vamos a hacer. es ¿Cuántos son 300 onzas en kilogramos? 300
6: onzas son aproximadamente 8.5 kilogramos.
5: Entonces, ya, ya eso te da como, como una idea ¿no? muy muy práctica, muy rápida, en, en vez de estar buscando, ¿no? O pounds o libras, de pronto. No, pues este señor o esta cosa o este cucharadita de azúcar son tantos pounds o tantas libras. O, pues, no tengo idea. Entonces, estos asistentes virtuales, el que uses, ¿no? Siri, assist, Google Assistant o eh, Amazon Alexa, los tres puedes este, utilizarlo como justamente para hacer estas estos cambios de, de, de mediciones, de sistema métrico y decimal al otro, ¿no? Y por otro lado, pues también escuchar el radio, ¿no? Por supuesto. O sea, tú le puedes decir este el comando, es que no lo quiero decir, como tengo tantas bocinas aquí sí, en no, mi casa, no, ya, digo ya, ya, el va, comando, va, se van a activar todas, entonces va a ser un, un Oye, pero, pero te cuento
3: que alguna vez me, de, al, al presidente de la compañía, pues era su cumpleaños, le regalé una Alexa, de hace unos dos años, antes de la pandemia, ¿no? Eh, y ya, padrísimo y todo. Resulta que la puso en su oficina Me dio mucho gusto después bajar a su oficina Y ver que tenía el Alexa ahí no Pero luego me empezaron a llegar Como de alguna manera reclamaciones Oye, es que fíjate que la Exa de Tijuana pasó esto que Hay que checarlo Oye, es que fíjate que la Exa de Mérida pasó Oye, fíjate que en FM Globo eh, Pasó esto, porque además Platicarle al público que un servidor se encarga De las cadenas, ¿no? No solamente de este programa y hoy es que es la mejor de no sé dónde Y lo que pasa es que encontró la manera de que Alexa le pusiera rápido las estaciones este, Entonces, este Alexa, eh, ponme FM Globo de Mexicali y ya, ¡pum!, Alexa, entonces escuchaba un rato Y luego, Alexa, ponme FM, eh, ponme EXA de Piedras Negras Entonces, ya era una manera en la que él checaba sus
5: estaciones, pero apuntaba <risa> Entonces, ya se monitorear? Pues sí, ¿Sí? Buena, buena herramienta de chamba, sin duda alguna. Entonces, pues ese es un poco el tip que, que si están escucha quieren escuchar una estación de radio en su casa, ¿no? O, o en su teléfono también, le pueden decir el comando, este, ya sea Alexa, Google Assistant, Siri, la que ustedes quieran, y ponme Exa 104.9 FM. Entonces ya van a escuchar la estación, ¿no? Este, por ejemplo, otro, traducciones. Este, ahora que estuvieron los Juegos Olímpicos de Tokio, pues cómo decir cosas en japonés, ¿no? Entonces le puedes decir, ¿cómo se dice? Hola, ¿cómo estás en japonés? Hola,
6: ¿cómo estás? En japonés es...
4: Konnichiwa.
5: Entonces... Eh... También los tres asistentes, lo, le puedes decir en italiano, en chino, en japonés, en inglés, en lo que se te ocurra, ¿no? Si es que vas a viajar, si es que no sabes cómo se dice una palabra, si es que este, de pronto el, el idioma se te complica, ¿no? Vas a Corea, este, una vez me pasó, estaba en Corea, pues los coreanos no hablan inglés, entonces tenías que ir a la recepción del hotel para que te escribieran un papelito que a dónde te quería llevar el taxi, pues con esto está más fácil, ¿no? Le dices a tu asistente virtual, oye, pues llévame a tal lugar, o tengo hambre, o pides la cuenta, o qué sé yo. Y ya le enseñas y el celular, el cuate, ¿no? Ajá, se lo se lo pones en audio o se lo enseñas y bueno, pues el cuate ya por lo menos va a tener cierta idea de lo que estás hablando, ¿no? Entonces eso, eso está simpaticón y por otro lado, bueno, pues los datos curiosos que les puedes pedir a, a los asistentes virtuales de manera diaria, diaria te pueden decir datos curiosos que de pronto, pues sí te sorprenden, ¿no? Dime un dato curioso.
6: La miel no tiene fecha de caducidad. Si comieras miel de hace cuatro mil años, lo peor que te podría pasar es empalagarte. ¿O que se te apareciera Winnie Pooh?
5: Y además tienen humor. Ah, bueno. <risa> humor y habla, muy y, y, habl <risa> <risa> y hablando de humor, pues también puedes este, decirle cuéntame un chiste, etcétera, ¿no? Entonces ya cada vez puedes hacer más cosas. Y el chiste es darles algunas ideas de qué más pueden hacer. Este, Tips para perros, eh, qué cocino hoy. Eh, y cada vez eh, la gente nutre más, ¿no? con sus preguntas y obviamente sus respuestas a estos asistentes virtuales para que eh, la gente le pueda sacar más provecho y no solo sirvan para poner música, ¿no?
3: Oye, ¿por dónde? ¿Quién era la medalla de bronce que traías en las redes el, el ayer? ¿Cuánto fue?
5: Sí, 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 de, del portero de la selección. Sí, de ah,
3: el... de Paco Mimo, no, pues esa medalla de bronce es eh, importante para el fútbol mexicano.
5: Oye, cómo Exacto. es la medalla, eh? Pues está esta padre, la verdad es que pesa alrededor de unos 450 gramos, es la menos pesada de las tres, ¿no? La de, la de oro pesa un poco más, 556 gramos, y la de plata 550 gramos. Y lo interesante de esas medallas es que pues están hechos de, de toda esta basura electrónica que se juntó y se recolectó en Japón de 2017 a 2019, entonces... Todos nuestros dispositivos electrónicos, computadoras, tablets, teléfonos, tienen pequeñas eh, partes de metal, de oro, plata, bronce, zinc, de todos, ¿no? Y entonces, de esas 78 mil toneladas que se juntaron en esos dos años de basura electrónica, pues sacaron eh, 32 kilogramos de oro. O sea, imagínate, o sea, obviamente es muy poquito el oro que, que, que se puede sacar de cada dispositivo, pero, este, bueno, de plata, por, por ejemplo, fueron creo que 3 mil kilos, ¿no? y de bronce, zinc, etcétera, fueron como 2,200 kilos. Obviamente utilizan estos materiales y estos metales porque son muy buenos conductores de electricidad para los semiconductores, chips, etcétera. Entonces, la, la medalla está, está padre eh, en el canto, digamos, en la parte de abajo, como si fuera la moneda, ¿no? En el canto de la monedota, digamos, dice la disciplina y la categoría de, de, de quién la ganó, ¿no? Entonces, aquí decía, en inglés decía... Fútbol coma men, ¿no? O sea, como fútbol varonil. Entonces, bueno, pues eso está, eso está padre y está muy bonita, pues, muy bien hecha. Y, bueno, repito que, que estas, estas medallas, pues, están hechas, son recicladas totalmente. La de bronce está hecha 100% de, de materiales recicladas, La de plata y la de oro están, eh, tienen un 80% de, de materiales reciclados. Pero esta de bronce es 95% cobre y 5% zinc. ¿no? Entonces, también por eso la hace menos pesada, ¿no? porque el zinc pues, no pesa mucho. Y pues está padre, la verdad es que... Sí, como no, conocerla. te vi por ahí en, en tus redes este, mostrando Exacto.
3: la medalla de Paco Memo cara. ¿Estaban en una comida exacto. o qué?
5: ¿Eh? ¿Estaban en una comidita o qué? Sí, exacto. Justo sí. llegó ese día este y me dijo, ah pues venganse para darle la bienvenida. Ah, pues vamos, ¿cómo no? Sí, no. Y no, la, ni... la, la foto y... Presta y la todo. medalla. Exacto, exacto. Sí. Y también este se trajo el, el ramito, como el ramito de flores, de Ajá. girasoles y eso que les daban, y, el, y la mascotita, el peluche de la mascota. Y, este, y, la, y la, la, la pregunta obligada, oye, pues ¿dónde me la vas a poner? ¿La vas a enmarcar? ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿no? sí, claro. <ríe> y ya me decía, no, pues este, sí, la idea es enmarcar también la, 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 las flores, pero a ver si se pueden disecar para que no se echen a perder. Sí, que no voy a enmarcar el bueno. celular, porque el celular, sí, mejor que lo use. Pues está bueno. Pues exacto, está bueno. exacto. Ah, y ese celular, ese eh, es la marca coreana les dio a todos los atletas, hayas ganado o no medalla, a todos, a todos, les regaló un teléfono celular eh, con con los aros olímpicos ahí, este eh, como en el logotipo, muy bonito, azul marino, lindo. Y tenía una aplicación precargada, eh, ese, esos teléfonos, para que puedas, digamos, chatear y convivir entre los atletas que estaban ahí, ¿no? Y era como un minijuego, me está explicando que era como un minijuego, en donde este tú eras como un avatar o un pequeño monito que iba caminando en la Villa Olímpica y te encontrabas a otro, ¿no? Y ese otro pues, era otro atleta, qué sé yo, una gimnasta de checoslumbría, que tengo idea. Y entonces ahí este, podían chatear o podían hablar o qué haces y hacer puntos. Y esos puntos se convertían en algunos otros artículos conmemorativos. Entonces les daban unos botones o les daban unas, este, eh, pues algunas placas así padres que iban ganando porque iban jugando este minijuego que estaba precargado en el celular. Entonces ah, también padre. estaba simpático. Sí, claro, Pontón. Oye, hasta el día de mañana, Pontón. Mañana nos escuchamos, ¿cómo no? Muchas gracias, Jesse. Gracias, 8 de la mañana,
3: 22 minutos. Vamos con Milky Chance. Se llama Colorado. Estamos en xpm totalmente en vivo.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La escena, la escena musical. El entretenimiento. Noticias. 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 Sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
3: Mi querido Charlie de la Torre en Guadalajara. Jalisco, México, en este martes 10. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, bendito sea Dios, Jesse, Bien y de buenas. Listo para, para como todos los martes. Un saludo a todo el auditorio, a ti, a Celeste, a toda la producción. La verdad es que bonito martes, bonito
3: martes. Sí, hombre, oye, traemos un temazo porque hoy temazo. Eh, vamos a hablar de los grandes ídolos de México que han recibido como reconocimiento, si se le puede llamar así, eh, el hecho de tener una serie que pudiera haber eh, sido exhibida tanto en un canal de televisión como en un streaming, en una, en una plataforma de streaming. Eh, son los grandes y sus series, mi querido Charlie.
7: Así es, Jessy. Bueno, pues como tú dices, los grandes y sus series. Yo creo que la, la primera Jessy, a ver, no que vino a revolucionar porque ya había vamos a hablar de otras más, pero sí es sin duda la de Luis Miguel la serie. ¿Cómo, ¿Cómo hacen la mercadotecnia, Jessy, de irnos metiendo poco a poco, poco a poco a su vida y cómo nos van soltando cada capítulo domingo tras domingo, como lo hacía Raúl Velasco en Siempre Domingo, Jessy, y todo el mundo esperándolo en estas nuevas plataformas, que, que en este caso fue el tema de Netflix, no Jessy, y que nos llevaba a, las, a la nostalgia y que bien pudo hacerse meter a estas nuevas generaciones de chavos para que escucharan sus canciones y poder llegar hoy a los 5 billones de escucha en Spotify.
3: ¡Híjole, increíble! Y es que sabes que es de las series que vino a recuperar esa tradición cultural que teníamos de juntarnos el domingo en familia a ver televisión. Y ellos pues, la rescataron perfecto, la pusieron perfecto. Yo creo que hay que rescatar en la primera temporada a Jaenada, que hizo un papel extraordinario con Luisito Rey, ¿no? Eh, a, bueno, a Boneta, que lo descubrimos en el papel de Luis Miguel. Pero sí, eh, vaya que re regresaron a Luis Miguel a las nuevas generaciones, ¿no? Así es, Jessy. La
7: actuación del, del papá en el coño Mickey el cómo lo resurge todavía de difunto el padre lo vuelve a resurgir, el, la actuación de Diego Boneta, pero también hay algo, Jessy, que, va, que vamos a ver eh, eh, en, todas la, en todas estas series, que están las canciones ahí, como lo hacía Pedro Infante, Jorge Negrete, el mismo don Vicente Fernández, que cantaban sus canciones en el cine. Hoy en estas nuevas plataformas este, nos llevan a recordar todo el, todo, todo el, todo el, toda la riqueza musical que por lo menos en esta serie Luis Miguel tiene otra muy importante Jessy que se nos estaba pasando y que tú bien uh, me dijiste Mariposa de barrio de Jenny Rivera una serie con una temporada y 92 91 episodios.
3: Sí, no, hombre, esa fue también una de las series que vinieron a, a poner el dedo en la llaga, Mariposa de Barrio, de una de una mujer que representó muchísimo eh, lo que debe ser un ídolo femenino en este país, Jenny Rivera, una mujer venida de, de, de del pueblo y para el pueblo, y bueno, 91, fíjate, 91 capítulos es prácticamente una novela, ¿eh?, porque las novelas Ajá. en antaño pues duraban entre pues, los 80 y los 120 capítulos, dependiendo la popularidad que fueran teniendo. Pero sí, esta de Mariposa de Barrio eh, fue una de las series que pues quizá a Jenny le faltaba mucha vida por, por, por disfrutar, por, por vivir, valga la redundancia, ¿no? pero justo reconocimiento esta serie a lo que había hecho como trayectoria musical y no Jenny Rivera que falleció en un accidente aéreo y que le puso esa tragedia, pues sabor a la leyenda.
7: Así es, Jessy. Otra importantísima que esta tiene eh, también una temporada con 75 episodios, José José, el príncipe de la canción. A mí me, a mí me, me impresionó mucho, obviamente, este la actuación de Alejandro de la Madrid como el mismo José José, pero hay una actuación de Gonzalo Sosa, su hermano, que decía que estaba bien chiro todo, ¿no? Sí. Que era que, 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 que lo llevaba por, esas, por, por esos pasajes. Y obviamente también hay en estas tres, Jesse, tanto la de Luis Miguel como la de eh, Jenny. Jenny Rivera, como José José, hablan de toda esta tragedia que les pasó en su vida. Si bien a, a Luis Miguel lo rescatan de esa tragedia y lo ponen un poquito como, como de, de víctima de todo lo que estaba pasando, pero ya después seguramente él estaba sabiendo lo que estaba pasando los ponen como o sea pasa toda esta tragedia en sus vidas que creo que es lo que nos atrapa también Jesse la tragedia sí. y por qué no poder contar también esas buenas historias de otros más que ya platicaremos no pero 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 pasa la tragedia también como la de hasta que te conocí de la vida de juan gabriel que habla desde que llega desde que sale de, 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 de juárez hasta, hasta su triunfo en el en, en el Bellas Artes, Jessy, ¿no? Pero todas ellas tienen tragedias en su vida. Sí. Todas ellas tienen un, un sabor de dolor, del dolor, del nacimiento del dolor, a la cima del éxito, Jessy, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, ¿qué decides de Selena? ¿Cómo terminó? ¿Sí? Exactamente, también Selena, que, que, que
7: la verdad es que ya era grande en Texas y en ciertas, ciertas partes de. De, de México, de, de, de Estados Unidos y de México, pero si bien cuando falleces cuando cuando se da el boom y hoy nos dan también Selena de series que son dos temporadas, una de nueve capítulos, una de once, es más cortita y creo que esas como que te dejan un poquito más picada,
3: Jessy, no sé qué piensas Sí, claro, pues toda la historia de, de Selena con sus hermanos eh, con, primero con los dinos, luego con con Navy Quintanilla eh, como Yolanda Saldívar eh, termina con su vida en un cuarto de un hotel rodeada de patrullas, no, no, fue una tragediota que igual le puso sazón a la vida y a la serie, ¿no? Porque son series que tienes toda la razón, van ligadas indudablemente a una tragedia, la de Bronco también, ¿no? Sí, la de Bronco, que nos cuenta toda la historia basada... Esto está
7: interesante, Jessy, porque está basada en el libro de cicatrices de un corazón bronco. Qué buen, qué buen título. Cicatrices de un corazón bronco. Que está, Es el libro que escribió Guadalupe Esparza y nos cuentan toda la historia en, en TNT de Lupe, de Coche, de Ramiro y de Javier. Y es una temporada con 13 capítulos, Jessy, que empezó ahí por ahí de... Septiembre de 2019 eh, eh, dieron a conocer la serie.
3: Oye, y la de Joan Sebastián también está. este es otro idolazazazazo. -so?
7: Sí, te fijas, y así también se llama Por Siempre Joan Sebastián. Y aquí el, el, el reto era que José Manuel, su hijo, daba vida al personaje de su padre. Entonces, eso pues lo mantenía en un tema como de. de es pues el morbo de un ¿no? gran reto pues no de... exactamente de un gran reto que creo que también luego los personajes como lo como lo vimos en Boneta como lo vemos en, en, en todos en todos estos eh, estas series creo que los personajes que no son los personajes cerca del personaje le vienen a dar como una, una nueva vida al personaje y lo engrandecen y creo que ese esos son grandes aciertos
3: acerca de las series. Sí, uy, y, y si no las han visto, véanlas, porque son muy buenas todas. Traemos una de rock también, la de Héroes del Silencio, Silencio y Rock and Roll, ¿no? Así es, Jessy. Pero, a, 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 yo vi yo vi un par, no sé si tú
7: también la viste, de Rompan Todo y Héroes del Silencio. A ver, si bien no son series, son documentales que nos llevan por este pasaje y que se vuelven herramientas, Jessy. Yo siempre lo he dicho, para las nuevas generaciones que conozcan estas grandes Músicos, estos grandes estos grandes eventos que pasaron durante la música y que los siguen renovando. Y ahí tenemos a Bumburi, que, que próximamente sí. si, si el COVID nos da licencia, no estará haciendo un par de Telmex y, y un montón de gira en, en, en México. Pero creo que son, son herramientas en donde, en donde entendemos al personaje, al artista hay que entenderlo. Para, para poderlo querer hay que entender de dónde viene no y, y, y ponerle a estas nuevas generaciones de verdad estas esto Esta gente que viene de la lucha, del, del dolor y que lo lleva por el tema del trabajo, de la música y lo lleva a la cima del éxito y todo lo que sucede durante todo esto.
3: Sí, les llaman luego docuseries, ¿no? Eh, porque pues tienen capítulos y van con una secuencia importante. ¿Quién faltaría por hacer una serie, mi para cerrar el día bueno, de hoy?
7: Tenemos por ahí un par de cosas que hizo Alejandro Sanz en el COVID y este, que se llama El Mundo Fuera, que está muy interesante y todo lo que fui es lo que soy. Pero creo que también es interesante, y a mí me gustaría que me dijeras, Jessy, ¿a quién de tus personajes de la música mexicana, de la música internacional, te gustaría ver en una serie, en un documental, en un pasaje en donde nos platiquen cosas que de verdad no sepamos este, nosotros
3: que hemos vivido cerca de ellos, de estos personajes? Hay dos, dos que yo creo que además serían una bomba. Eh, don Vicente Fernández sería uno. Y Julio Iglesias, yo creo que la, la vida de Julio Iglesias en una serie sería una cosa, por todo lo que me imagino que vivió este don Juan, este ídolo, este gran vendedor que fue Julio Iglesias y de don Vicente Fernández, ¿qué decir, ¿no? La vida, la historia, quienes hemos tenido la oportunidad de estar con él y que nos platique su historia, pues solo con la plática te embelezas, imagínate lo que podría ser una serie, espero que algún día pues se pueda dar. Sí, esos dos personajes creo
7: que, y obviamente mandarle una oración a don Vicente que, que está ahorita un poco malo de salud, pero sí efectivamente, yes, don Vicente Fernández Julio Iglesias, Frank Sinatra también por ahí, creo que no ha sacado nada de su vida esos personajes en donde también igual se cruzaron por ahí en sus vidas Julio Iglesias y, y don Vicente Fernández ¿no? ese cruce de vidas que puede ser también muy interesante, Jesse.
3: Sí, no, las series le, le, dan, le dan mucho sabor a la vida de los grandes ídolos y de los que pudieron haber sido grandes ídolos y se quedaron en el camino. Charlie, muchas gracias. Al contrario, bonito, bonito martes, buen tema. Te mando un abrazo, Jesse,
7: hasta México y que que como siempre digo, que viva México, que viva Jalisco y que viva la música. Jesse.
3: Así es mi querido Charlie, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, vamos a despedirnos eh, de Charlie de la Torre y vamos a continuar con este programa de Radio 8 de la Mañana 53 Minutos.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jessy Cervantes en vivo Martes 10 de Agosto, Dominique
6: Piralta ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal mi Jessy? Bien, ya contento. Cerrando los Juegos El ciclo holísticos. olímpico que terminó el domingo pasado. Exacto, pero no podemos dejar pasar este tiempo eh, para hablar de una raza de gato japonesa japonesa Ah, hablamos de los perros hablamos japoneses. Hablamos de los perros la
3: semana pasada y ahora. Oye, ¿sí? a poco es el gatito ese de la manita? Sí, ah,
6: sí, es que dicen que es de buena suerte. Sí, dicen que es de buena suerte. Es un gatito muy bonito. Se llama el rabón japonés o le dicen el bobtail japonés. También habrán visto por allí que hay el bobtail americano. Porque bueno, los países a los que les gustan ciertos animales también se los llevan y los van eh, modificando según los gustos del lugar. Pero originalmente este es un gato japonés y este gato está en estas estatuas de, ce de cerámica que justamente el, el manequinaco, ¿no? Que es el, el gato que supuestamente atrae la buena fortuna. Y es justamente el, este gatito el rabón japonés. Y eh, también los dibujitos de Hello Kitty ¿se acuerdan de, de, ese, de esa caricatura? Bueno, pues la es la inspiración, este gatito. Entonces, estos gatos, justamente como los eh, mismos japoneses, son menuditos, eh, no son muy grandes y no tienen, tienen un rabo cortito, entonces son preciosos, parece que en México si es que hay, hay muy pocos pero no, no, no es algo que una raza que esté muy difundida eh, pesan como unos 5 6 kilos más o menos, viven entre 9 y 15 años, son muy buenos con los niños, con, con la gente mayor, con perros se pueden adaptar sobre todo como lo hemos platicado, si llegan a casa desde que son eh, cachorritos entonces se, se pueden adaptar mejor a, al hogar y son fáciles de entrenar de, de cuidar porque son unos gatitos bastante dóciles, son muy, muy, muy pero muy amigables y eh, también son amigables con otros, eh, con otros eh, tipo de animales. Y son famosos, obviamente, porque su rabo es muy corto, lo cual no tiene nada que ver con que si pierden o no el equilibrio. Ya ves que hay esta famosa historia Ajá. de que si al gato le cortas la cola, que entonces, igual que los, eh, los bigotes, se van a caer y no van a tener equilibrio y pues esto no es cierto.
3: Yo no son... tendría equilibrio.
6: Yo no... Bueno, había que preguntarte, ¿tienes equilibrio actualmente? y luego me voy de lado, muy fácil. <risa> sí. Digo, sí es por eso. <risa> Exactamente. Entonces es un gatito cautivador. No, si lo les ponemos luego una foto para que lo vean, porque está muy, muy bonito. Y es lo que sí tiene, y si a ustedes no les gusta el que el gato sea muy parlanchín, olvídense del rabón japonés, porque parece que maulla. Miau, <risa> miau, 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 miau. Y según los expertos tiene distintas tonalidades, porque es la realidad. Evidentemente, un ladrido de un Perro es diferente según lo que quiere. Para salir, o porque está avisando de peligro, o porque tiene dolor. En fin, el gato, evidentemente, también, si tiene hambre, si quiere que le abras la puerta, si quiere que juegues con él, te va a manifestar eso. ¿Tienes
3: amigos que tengan un rabón jabonés? No,
6: fíjate que no. Qué raro, ¿eh? No, porque
3: tienes amigos que. ¡Qué bárbaro! O sea, hablamos de serpientes. Tengo un amigo que tiene una serpiente, cocodrilos. Tengo un amigo que tiene un cocodrilo. En un no estudio es en el sur hay alguien que tiene un cocodrilo y es amigo mío de la secundaria. Este, de verdad, dominico. O sea, palomas no. mensajeras. Tengo un amigo. No. Se maneja para más mensajeras en Oaxaca, fíjate que de. Uy, Jimmy, no. de verdad, sí, o no, de verdad, Jauria. No, no. ¿A poco? Jauria. amigos con todos los animales del mundo. Bueno, tiburón blanco. Tengo un amigo no, que tiene un tiburón blanco tiburón... en Quintana Roo, Tiene un cradero de tiburones blancos y ahí es un amigo. Pues no, no en
6: este caso no tengo un amigo. Búscate un amigo. Me voy con a buscar un amigo. Japonés. Esa es mi tarea de aquí. Si años. hay alguien que tenga un rabón
3: japonés quiera ser amigo con <ríe> Comuníquense, por favor, porque nos falta un amigo <ríe> con un rabón japonés. Sí, es que es increíble la cantidad no, de amigos que tienes con animales, Bueno, pues claro, pues porque ya
6: viste que la productora me explica el fútbol la semana pasada con perritos y gatitos sí. porque no me interesa el fútbol humano pero pues que tal vez rabones japones
3: sí, ¿no? sí
6: sí, sí de, yo creo que sí hay pero me parece que es muy difícil conseguirlos aquí porque no creo que haya creadores de, no, no. de esta raza pero si les gusta uno de Japón debe ser un lío ¿no? no pero yo creo que de Estados Unidos porque hay el bobtail ah. americano te puedes traer uno no está no estamos fomentando a los animales de raza ok pero existen es las Es que no es que sea malo, Jesse pero hay todo un debate y a veces la gente cuando hablo en el programa o en las redes de las razas se molesta porque hay un problema muy serio de sobrepoblación de animales en la calle, tanto gatos como perros, y lo hemos platicado aquí. No lo fomentamos, pero a ver, existen, y existen por razones específicas como los trabajos que siempre se les diseña para hacer.
3: Es como racismo esto Entonces, de las clases. No,
6: no podemos negarlos, no ah. podemos no hablar de ellos, porque hay además gente que tiene a esto, estos animales de raza, y que quieren esa información. Pero no estamos fomentando ni no, la no, compra no. ni nada. Cada quien hacemos lo que queremos. Y yo, 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 tengo a dos perras callejeras. Entonces, sí. para que no me digan. Y ya nos vamos porque me voy a ir a jugar futbolito con mis perritos.
0: Y, ¿Y mis tus gatitos? gatitos. Muy bien, muy bien Muchas gracias. Que estés muy bien. Igual, mi Jesse Adiós. Adiós. podcast Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. amigos de XPM martes 10 de agosto del año
3: 2021. Y es un placer estar en contacto con ustedes. Lo prometí es deuda, está con nosotros Melendi. Melendi, bienvenido a este programa. Cuéntame, ¿cómo estás?
8: Hola, Jessy, qué placer hablar contigo, de verdad. No, hombre, el
3: placer es nuestro, Melendi. Oye, dime, ¿dónde te encuentras?
8: En este momento estoy en la costa mediterránea y estoy pasando unas pequeñas vacaciones con mi familia. Muy bien.
3: Uy, más que merecidas estas vacaciones, Melendi, hace poco regresaste a conciertos presenciales en Madrid. ¿Cómo te sentiste?
8: Tuvimos uno muy especial en Madrid, en el Teatro Real, que es un sitio maravilloso y que suena increíble. Lo que pasa es que bueno, todavía no son las condiciones idóneas para, para disfrutar de un concierto plenamente. ¿no? Todavía son los espacios de seguridad, la gente con sus mascarillas todavía... La gente no puede vibrar, no se puede tocar, no puede sentir de la misma manera que antes, pero es una buena primera toma de contacto. Yo me sentí súper desubicado, muy mal <risa> al principio. Eh, son dos años sin subirte a un escenario, crees que ya lo tienes todo aprendido y de repente empiezas a, a encontrar otra vez con esos miedos, con esas dudas, con ese, con ese martirismo que tenemos los artistas, pero que al final es, no es más que volver a sentirse vivo otra vez. O sea, que es maravilloso ¿no? volver a sentir esas emociones, esos nervios, esos eso que siente uno antes de subirse al escenario y después y durante el concierto.
3: Y ya hablando de retos, ¿cuál sería el mayor reto para Melendi en este concierto y los que puedan venir?
8: Pues es un reto todo en general. Es un reto el, el, el volver a conectar, es mucho más difícil conectar con personas a las que no ves, es un espacio en el que todo está como muy diluido porque no hay esa sensación de, 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 de la gente que te arropa, sino que están un poco... Así, escuchándote, y, y bueno, pues es, es también un aprendizaje. Es un aprendizaje, esperemos que no sea necesario este aprendizaje y que en un futuro <risa> de los conciertos eh, llenos y la gente disfrutando, eso dependerá de cómo de cómo bueno, evolucionemos los próximos meses. Yo creo que en, en el año 2022 tenemos preparado una gira muy grande y esperemos que se pueda llevar a cabo.
3: Oye, mucho tiempo, Melendi, en esta pandemia para la introspección, para el trabajo, para el proceso interno, ¿Cómo es que ha evolucionado tu proceso creativo? Cuéntanos.
8: Pues exactamente igual que para ti, que para todos. O sea, nos tuvimos que adaptar. Yo la verdad que me puse enseguida, cuando vi que esto iba, a ser, iba para largo, enseguida me acababa de sacar un proyecto que no se pudo desarrollar, y, pero a mí tampoco me, me echaba para atrás y, y, y enseguida me puse a, a trabajar en otra cosa. ¿no? Y gracias a Dios me salvó, porque si no estuviera estado trabajando me hubiera vuelto loco. Y curiosamente es el disco más positivo de los últimos años, un disco súper alegre, súper divertido y que me he juntado de 12 canciones, hay nueve colaboraciones, pues eh, como que todo esto de, 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 me ha activado y, y, y no sé, ha, ha salido una parte de mí que quizás no conocía.
3: Definitivamente lleno de buena vibra. ¿Te parece que escuchemos eh, música? Cheque al portamor de cuando estuviste con nosotros aquí en la cabina en el estudio de XFM.
0: Sí, sí, sí. Adelante. Jesse Cervantes en vivo.
4: sus master con detalle porque una ventana que da un patio en luces puede brillar más que una que da la calle y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que son no dura eternamente, amiga mía, así que vete. En busca de cada delirio de grandeza, y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que rechazaste ser la flor para mi vida. Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das, niñita consentida o Con tu cheque falso al portamor vencido
3: Bueno, pues ahí escuchamos Cheque al Portamor. Está con nosotros Melendi esta mañana de martes. Melendi, has hecho un montón de música. ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Cómo, cómo ha evolucionado musicalmente Melendi a lo largo del tiempo?
8: Sí, bien, es, los discos siempre son muy heterogéneos, desde el principio de mi carrera hay un poquito de todo, en cada disco hay una canción que solo está con una guitarra, una balada, una canción de rock, una canción eh, que tiene un toque más urbano, o sea, hay un poquito de todo, ¿no? hay vallenatos, hay, hay de todo. Y en este disco que viene ahora pues lo mismo, es un, es, son sub, discos súper heterogéneos en lo que prima es cómo está hecha la canción, la canción siempre está hecha con una guitarra y un piano y después la vamos construyendo en función de lo que dice, en función de las sensaciones que nos da. Pero no no, no suelo ponerme, acotarme a, a géneros.
3: ¿Y cómo encuentra Melendi el balance para no contraponerse a su esencia en una canción, sea en la letra o sea en la música? Cuéntanos.
8: Uh, es un ejercicio maravilloso de confianza. Uh, creo que para evolucionar hay que tener un puntito de riesgo siempre un puntito de riesgo. Evidentemente no hay que involarse, pero, pero hay que tener un puntito de riesgo. A mí no me gusta eh, vivir el presente perteneciendo al pasado, no me gusta. Eh, no, no, quiero, no quiero pretender eh, calar con, con, con el mensaje si no hablo un idioma legible para la gente que está escuchándolo ahora mismo. Y bueno, pues en, esa, en, esa, en ese equilibrio pues yo creo que está la clave, o sea, el equilibrio que tú eh, que tratas de transmitir en la pregunta está la clave, en no perder quién eres y adaptarte un poquito a, lo, a, 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 las, a los nuevos cambios e ir introduciéndolos poco a poco.
3: Te pregunto porque pareciera que estamos muy radicalizados con un género hoy en día, es decir, si te arriesgas un poco, la gente te critica y luego dice, no, pues es que Melendi ya cambió, ya es otro, eh, ya solo va a ser reggaetón o solo va a ser urbano, ¿tú qué piensas?
8: Sí, es que los seres humanos nos quedamos mucho en la forma y no vemos el fondo a veces, pero el fondo es una combinación que con la forma eh, abre multitud de posibilidades. Si solo te quedas en la forma, solo te quedarás en la forma siempre. Entonces yo creo que es una, una manera bonita de expresarse también, combinar ese fondo con esa forma y, y al final siempre sale tu esencia, no, no tienes por qué buscar otra cosa.
3: ¿Y qué tan complejo es unir esfuerzos y hacer sinergia de forma y fondo con alguien, con otro artista? Eh,
8: es, muy, es muy difícil para mí contestar esa pregunta, porque muchas veces he tenido una canción que he creído que iba a conectar con muchísimas personas y ha sido un desastre. Y hay canciones como con las que yo no contaba. De hecho, Destino Casualidad, que es la canción que canto con Hash, uh -huh. es una canción que no hubiera sacado si ellas no la cantan conmigo. Imagínate, y es la canción más escuchada de todos, o sea que yo nunca tengo ni idea de, de dónde está el éxito, por llamarlo de alguna manera, dónde está la conexión con las personas. Pues bien,
3: Melendi, seguimos en este programa, en este martes, si te parece, vamos a escuchar El Ciego, de cuando estuviste con nosotros aquí en cabina, y continuamos.
0: Jesse Cervantes en vivo. ¿Cómo pude ser tan
4: ciego para no Teniéndote de frente, teniéndote de frente quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte el no poder tenerte el no poder tenerte y aquí estoy desesperado por todos esos besos que nunca te he dado esperando mi turno para defenderme sentado en el banquillo de los acusados me quedan tantas lunas llenas hoy vacías Señoras y señores de estoy mi curado que hace un enamorado sin la poesía y que hace un ciego cuando de repente ve Vuelve a mí que aunque da tanto amor si no interprete las señales no fue culpa mía Pero yo te quería Solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte todo cambiaría Y un ciego por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me hago el fuerte Soy ciego y no pude reconocerte Siempre me equivoco y llego tarde, vestido de valiente cuando yo soy un cobarde. El dulce de tu boca me hace falta, me y me arde. Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde, cuando me dejaste solo. Te tuve a mi lado y ahora estoy solo, sufriendo por fuera y por dentro lloro. Si yo no de amor sé que en otra vida de ti vuelvo y me... Interprete las señales, no fue culpa mía, pero yo te quería. Solo vuelve a mí, todo va a estar mejor. Tan solo con volver a verte todo cambiaría. Porque volvieras a quererme mi vida daría y un ciego por amor. Vería.
3: Acabamos de escuchar El Ciego, está Melendi Con nosotros en este martes de radio Aquí en XFM Hace poco estuvimos siguiéndote En Instagram y nos dimos cuenta Que habías hecho un live para presentar La canción La Boca Junta ¿Cómo te sentiste en esta experiencia digital?
8: Raro Me sentí raro um... Es una cuestión generacional. Yo creo que yo veo cómo mis hijos se desenvuelven con las redes y para ellos es su manera de comunicarse. Para mí es raro. Eh, es verdad que, que hay que estar en el mundo en el que vives y por eso yo pues, doy pequeños pasitos y hago ciertas cosas, pero nunca voy a ser un gran comunicador en redes sociales porque no, no, lo, no lo tengo interiorizado. Entonces, pues, pues haré lo que lo que yo vea más coherente en cada momento, pero no creo que me convierta en un youtuber ahora mismo,
3: la verdad. Mira, y la verdad no te veo haciendo bailes en TikTok, ¿eh?
8: Pues lo de TikTok me divierte, fíjate. ¿Sí? Sí, sí, algún baile a lo mejor subiría. Si no tuviera tanta vergüenza, algún baile subiría.
3: Pues es que TikTok es como de bailes, ¿no? Pero yo, yo siento que más lo tuyo es platicar con los fans en Instagram. ¿Cómo te sientes?
8: No sé por qué, es raro. Es el canal, no sé, es, el, es el, a lo que no estamos acostumbrados, no lo sé, es como, no te, sé, no te sabría explicar lo que siento. Eh, la verdad que te, viéndolo desde tu perspectiva, entiendo que te extrañes, pero hay una, algo invisible ahí que no, que no nos hace sentir los naturales. Y bien, vamos a la nueva música, cuéntanos, háblanos de La Boca Junta, de esta canción que tienes con Mau y Ricky. Nos empezamos a hablar, nos empezamos a mandar propuestas, eh, yo les mandé una cosita, ellos me devolvieron otra, fue como una relación así a distancia, que después se culminó en México cuando nos conocimos por fin para grabar el vídeo, y son súper talentosos, es decir, que me llevé una gratísima sorpresa con ellos, y sobre todo son súper divertidos, o sea, ha sido un placer enorme trabajar con ellos, yo siento que me llevo una amistad. Oye,
3: además el vídeo está increíble, que no lo he visto que lo vea, es una temática de gamers, están como parte son
8: parte de un juego, de un videojuego. Y pues cuéntanos a quién se le ocurrió la idea. Pues no lo sé. No sé si yo te, te digo la verdad, no sé si a ellos o a mí. No lo recuerdo. Entre <risa> tantas conversaciones se perdió, se diluye quién dijo quién y quién dijo cuál. No lo sé, no lo recuerdo. Pero sí sabíamos que tenía que ser una, un videoclip en croma, porque las circunstancias de la pandemia no, 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 no daban otra posibilidad. Oye,
3: además ahí están peleando con el Doboski, ¿no?
8: <risa> brutal, el es lobo estuvo brutal. A Slobo le pusimos no. a, con la canción de Nirvana, Like and Spirit. No le pusimos a grabar con esa y se volvió loco. Ay, se volvió loco. Soy un genio Slobo.
3: Sí, caray. Eh, es el malo del video, pero el rockstar del video, porque eh, estuve leyendo comentarios y muchos, muchos comentarios eran de que habían llegado al video por seguir a Slobovsky. Fue totalmente el roster está para este año, cuéntanos eh, supongo que vienen cosas buenas
8: el 12 de noviembre va a salir el próximo disco, que este es el primer adelanto La, la, la Boca Junta y el disco se llamará Likes y Cicatrices, y el 12 de noviembre pues estamos ya preparados para lanzarlo Mucho, muchos nervios
3: Ok Melendi, pues estaremos muy atentos de lo que pase contigo, por lo pronto preséntanos eh, tu canción por favor
8: Pues nada, aquí les dejo a todos con este nuevo sencillo junto a Mau y Ricky, ha sido un placer enorme trabajar con ellos y se llama La Boca Junta.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: En la segunda, la segunda de espectáculos del día de hoy, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, en este martes 10 de agosto, el hombre espectáculo de México con nosotros, mi querido Gilgilillo, cuéntanos.
2: Oye, mi Jesse, ¿ubicas a Vanessa Guzmán? Esta actriz que... Sí,
3: que se puso reponchada, va. ¿eh?
2: No, hombre, agarró un cuerpo ahora está enfocada en el tema de, de la cultura estética, ¿no? este, La salud, eh, el bienestar, y la verdad es que le está yendo de maravilla, ha ganado, está poco a poco ganando concursos fitness en donde pues muestra esta musculatura tan particular. Este, darle un abrazo es como darle un abrazo al chicharito Hernández, ¿no? <risa> o a, alguien, ¿no? <risa> a Julio César Chávez, ¿no? A algún, este, al canelo, ¿no? Pero pues la verdad es que, este, ella está poco a poco dignificando a la mujer, mostrando que esta, esta cultura del esfuerzo, el empoderamiento, pues, este también se basa en la disciplina y hay que destacar esta gran disciplina, ¿no? Ella de una conferencia de prensa este fin de semana en donde también, pues, Habla acerca de las críticas que ha recibido en redes sociales Porque pues a mucha gente como que, ya sabes, hay mucha gente muy envidiosa Entonces le empezó a encontrar parecido con Más bien destacó de una manera insana la transformación física que ha tenido ¿Quieres ver qué dijo? Sí, a ver, venga
6: No voy a tolerar ningún tipo de abuso en mi entorno Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la agresión. Hago esto como iniciativa, el hashtag no al abuso de opinión, en donde muchos y varios compañeros del medio que se han tomado cinco minutos para felicitarme después de, de ganar estas medallas, en donde los he exhortado a que lo utilicen abiertamente. Si ustedes se van un poquito en Instagram al hashtag no abuso de opinión, se darán cuenta que los posts iniciales son míos, porque... Creo que se tiene que romper nada más esa barrera de que el público crea que porque somos figuras públicas tenemos que aguantar, ¿no? Porque así me lo dicen. Es que entonces si no te gusta, porque eres figura pública? Si no te gusta, ¿para qué tienes un Instagram? No, es que yo lo tengo para compartir.
2: Básicamente lo que va a hacer es denunciar a la gente que la ataque y cuando se sienta atemorizada o, o bajo peligro, ella abiertamente estará exponiendo a toda esta gente que pues que se quiera pasar de vivo. Y qué bueno, ¿no? Sí. Porque ya estaba saliendo de control esto, mi yesi. Sí,
3: qué bueno, mi y la verdad es que qué bueno y este me imagino que este tipo de acciones ella va a marcar un ejemplo que después van a seguir más.
2: Aparentemente Bárbara de Regil ya se subió, ya va a estar apoyándola y la comunidad artística se está volcando a favor de ella porque pues sí, ¿no? está padre que, que todo lo, lo quieran este, pues, arreglar con ofensas, no así se está volviendo una práctica constante y común y bueno, pues hay que, hay que poner un, hasta, un, un alto y ojalá y así lo haga la querida Vanessa Guzmán.
3: Pues eh, sí, que así sea. Mi querido Gil, te escuchamos el día de
0: mañana. Mi Jessy, muy buenos días a todos. Buenos
2: días. Podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes
0: en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Robay, Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, cuéntanos qué nos dice el mundo del deporte.
1: Jesús, me da gusto saludarte de nueva cuenta. Terminó la jornada 3 de la Liga MX con victoria de los rojinegros del Atlas. 1 por 0 frente a, a Pachuca. Un gran resultado para el Atlas. Aparte fue un golazo, ¿eh? Fue un golazo de, de Julio Furch. Remate de cabeza espectacular después de un servicio de, del Hueso Reyes y así le gana 1 por 0 a, a los tuzos, y con esto, pues el rojinegro del Atlas tiene siete puntos después de tres partidos, ¿eh, Jesús? Sí. Está empatado con San Luis, con Mazatlán, con América, pero solamente están debajo de Toluca, que
3: tiene paso perfecto, nueve puntos después de tres partidos, así que podemos decir que el arranque del Atlas ha sido muy bueno. Sí, está, está, está sólido, Furch, está jugando, está jugando re bien, lo, lo, los canteranos también van contra el América, eso sí es de, de preocuparse, mi querido Nicolache La próxima jornada que
1: para mí ya es muy importante, Jesús, porque ahora sí todos los equipos ya van a tener plantel con por lo menos de bajas de selección Recordar que este torneo empezó pues Cuando estaba la Copa Oro, cuando estaban los Juegos Olímpicos Y pues prácticamente todos los equipos Tenían por lo menos una baja no Entonces ahora ya todos van a estar completos Y creo que ahora sí empieza De, de verdad la liga Fíjate, eh, equipos como Pumas Tiene un punto después de tres partidos es Un inicio pésimo Tijuana cero puntos, Necaxa cero puntos Puebla también un punto Juárez de Tuca Ferretti un punto El Tuca Ferretti está siendo dificilísimo este inicio de torneo eh
3: Sí, no y aparte se ve que tiene por ahí a Rafa Puente Jr., ¿verdad? Sí,
1: está ahí como parte del cuerpo técnico de, de del Tuca. Pero bueno, el Tuca es técnico sumamente experimentado, Jesús. Y que cuando llega a Juárez, pues llega con muchísima ilusión. Le, trae refuerzos,
3: todo, y no ha arrancado, no ha podido. Sí, no, la verdad es que le ha costado muchísimo trabajo. El, el, el no tener el cuadro que tenía en Tigres, querido, que siempre... Pues claro importantísimo, mi querido Nicolache. Pues ya está, vamos a ver qué qué, cómo, cómo, qué, qué forma toma el, el torneo mexicano. Bueno, muchas gracias, Nico, hasta el día de mañana. Un abrazo, Jesús, gracias, que tengas buen día. Buen día, Nicolás, y Pinal, El Niño Maravilla, acá en XFM
0: 104.9. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por XFM.